0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Lorenzo Nicolini, ciao Lorenzo.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora Lorenzo è già stato in radio, lo avete nei podcast, ha già sentito altre volte, istruttore, educatore, ehm, Siwa e, eh, e anche, anche altro, l'abbiamo sentito in occasione, di alcuni approfondimenti che riguardavano la tematica del randagismo, un'associazione di cui ci anticiperà, ci parlerà, ci ricorderà qualcosa ancora Lorenzo direttamente, impegnata sia a livello nazionale che a livello internazionale, e poi nella fattispecie io lo chiamavo per un'iniziativa che a breve eh, ha proposto mh, dire anche la data perché oggi sono particolarmente negata per ricordare numeri e date, sono un po' provata da una serie di PIN, PUC e quant'altro e, e quindi chiederò a Lorenzo di puntualizzare la data dell'evento di cui andremo a parlare. A te Lorenzo.
1: Bene, bene, allora, no, niente, il... Um... Ricordo appunto che sono il presidente di Stray Dogs, un'associazione che di promozione sociale che si occupa appunto di, di studio e ricerca sul fenomeno randagismo e poi ci, ci occupiamo appunto di divulgazione culturale mh, e di tutela appunto, eh, in ambito animale e quindi tutto quello che riguarda insomma, un, un tentativo di, di mettere a posto le cose appunto dal punto di vista della convivenza tra, tra uomo e animale, del rapporto appunto tra, tra gli esseri umani e, e le altre specie. E, appunto ci occupiamo di, 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 queste, di queste attività che noi definiamo missioni perché non sono assolutamente cose facili. Sono cose che sono temi tematiche abbastanza complesse che richiedono un, uno studio e un approccio abbastanza impegnativo, se vogliamo, e, e fatto in maniera che possa eh, Incidere. portare, sì, portare mm. a. A, ad un qualcosa anche per il futuro ha dei, dei risultati poi sostenibili anche per il futuro quindi sono, sono tematiche che spesso non sono facili non, non è facile trattare questi, questi argomenti
0: senti se ah. mi posso permettere aggiungo De- che non è facile anche per un altro aspetto no? che vengono considerate secondarie secondarie, terziarie insomma, nell'elenco diciamo, delle cosiddette priorità sembra quasi che c'è sempre qualcos'altro prima, no? in realtà a me piace ricordare sempre che si tratta di relazioni, per cui possiamo imparare, ehm, può essere appunto altamente educativo in ogni ambito, può essere spesso una metafora di altro ehm, e può essere anche un ambito di ricerca e come sempre la ricerca è un tassello, una parte di tante modalità di comprendere l'universo e la terra che ci ospita no quindi uno dovrebbe secondo me di per sé dire ecco magari questo è un ambito che a me non sarebbe venuto così in mente spontaneamente però ora che tu mi racconti le pertinenze i collegamenti tutto quello che significa per te allora forse mi apri uno squarcio di consapevolezza anche su un, un mondo che magari avevo visto solo con gli occhi di, di quando te lo raccontano no? e penso alla relazione con l'animale canide appunto il, l'animale in libertà cane oppure le vostre esperienze appunto mi ricordo quella marocco e in ambiti nei quali appunto uno dice viene quasi da dire ma chi te lo fa fare di fare una cosa così complicata che ce ne sono tante altre no poi in realtà ognuno sceglie la sua parte di complessità per affrontare la vita con responsabilità e quindi voi avete scelto questa.
1: Sì, eh, effettivamente eh, il problema qui è che è un ambito che spesso viene eh, associato al mondo dell'opistica, no? del, del passatempo. <ride> sì. cioè, il rapporto con gli animali purtroppo non è un qualcosa di centrale dal punto di vista del pensiero. In realtà, eh, eh, pensandoci bene, è un qualcosa che ci riguarda quotidianamente, eh, essendo noi stessi degli animali. Quindi eh, è un po' forse un un errore che facciamo nel considerarci al di fuori eh, dell'ambito animale, dell'ambito naturale. Ci, Ci vorremmo forse elevare a un qualcosa di diverso, ma in realtà... E eh, pensandoci, torniamo un attimino sui nostri passi e ritroviamo quella che è la nostra natura. Quindi mh, trattare un argomento come quello della convivenza tra ecco a questo punto mi viene da dire tra specie, di, tra specie diverse solo, esatto. non tra uomo e animale, perché siamo solo animali di specie diverse, eh, sarebbe fondamentale e è su quello che noi ci battiamo quotidianamente cercando di tirare fuori dei progetti che eh, sostanzialmente facciano ritornare un attimino eh, l'essere umano a riflettere, a ragionare sulla propria natura e su su quello che in realtà dovrebbe essere una cosa assolutamente normale, come convivere sapersi relazionare, ma soprattutto conoscere. E forse è proprio quello il problema, che non conosciamo.
0: Sì, non conosciamo e forse è più il bagaglio di pseudo certezze che quello di interrogazioni su, su quello che non sappiamo. No? Io consiglio: eh. sto leggendo un bel, lib- un bel libro di Rovelli ehm, che, che, che si interroga e dimostra come nel corso delle vite di, di tantissimi, faccio un esempio quello più clamoroso di Einstein per esempio, se non avesse ripetutamente sbagliato e fatto un sacco di errori e lui stesso ha ammesso che una ricerca aveva portato in una direzione e poi lui l'ha contraddetta e poi l'ha di nuovo ripresa, insomma... Se il cammino non fosse stato illuminato da questo desiderio di mettersi in discussione, di cercare, eh beh, non avremmo avuto una delle considerazioni più significative per il nostro secolo. Quindi, insomma, se si è in ascolto, no? se, si, si, se ci si interroga, qualcosa succede. Se si pensa o si dice sempre è stato così, eh, sempre sarà, oppure, appunto. Eh, come si fece, si decide che Newton è solo lui era quello a cui dare retta e allora tutto il resto non, non, non sviluppa per la nostra convivenza sul pianeta diciamo niente di evolutivamente positivo perché continuiamo anche a fare un sacco di errori senti a proposito di esperienza come avete vissuto questa mh, esperienza di quest'anno Lorenzo? <susurr-
1: <susurr- Rido perché eh. sorrido, anzi ma è una, una risata amara. un po' amara perché purtroppo eh, avevamo tante, tante cose in ballo, tanti progetti e tanta voglia soprattutto di tornare sul campo dopo le esperienze eh, diciamo formative anche per noi che abbiamo fatto in Marocco, volevamo finalmente mettere in pratica un pochettino eh, anche le, le, le teorie non solo anche le varie vari possibilità e strategie che abbiamo studiato anche sul territorio italiano eh, rispetto alle aspettative ci siamo riusciti con però notevoli difficoltà perché ovviamente spostamenti limitati eh, difficoltà anche proprio nel poter ottenere del, dei dialogo anche normale no? con certo. istituzioni, associazioni amministrazioni varie eccetera perché? Perché è
0: tutto, tutto più difficile in certo. questo momento eh, ci siamo riusciti con un progetto
1: che, che adesso sta, sta partendo molto bene in Sicilia vicino a Palermo e eh, stiamo riuscendo anche a portare avanti un qualcosa con eh, le difficoltà del caso anche in Abruzzo Altre cose sono in ballo, ma purtroppo hanno subito dei rallentamenti
0: importanti. Senti, ti chiedo, per chi non lo sapesse, ehm, Mm. che cosa significa concretamente? Cioè il rapporto col cane in libertà, mettiamola così, non è nelle, 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 nelle situazioni abitate vissuto nella maggior parte dei casi come una cosa auspicabile no insomma in altre parole il cane o viene cacciato o difficilmente quali sono le situazioni per le quali appunto è importante far capire che ci può essere questa convivenza e che la soluzione non è in assoluto come è stata forse fino a un certo punto di vista di tempo fa acchiapparli ridurne alla libertà e metterli in un canile
1: Eh, Adesso attualmente la la soluzione è ancora quella del canile, Eh, su delle leggi che ormai andrebbero un attimino riviste sicuramente e sono purtroppo ancora molto poche le realtà invece dove eh, è possibile una una remissione dei cani dopo dopo la la cattura e la sterilizzazione. Eh, sono ancora poche perché perché di base nessuno si vuole prendere poi la responsabilità di avere degli esseri viventi quindi esseri in grado eh, e capaci di di fare le loro scelte sul territorio eh, con i rischi che ne possono comportare ovviamente eh, qua ritorniamo al discorso di prima, cioè abbiamo un'idea probabilmente del mondo che è di, di grande controllo no? certo. quindi se non abbiamo le cose sotto controllo e di conseguenza anche qui gli animali che girano sul nostro territorio preferiamo tante volte catturarli e metterli in canile non pensarci più piuttosto che impegnarci in un qualcosa che però probabilmente renderebbe eh, sereni e, e tranquilli tutti Nel senso che è una vita che l'uomo va avanti e condivide gli spazi con con certi tipi di animali. Lo fa tuttora con i gatti che spesso vengono eh, lasciati liberi di girare e e a quanto pare non lo vuole più fare con il cane. Sì,
0: aprirei una parentesi, insomma lo, Eh. lo fa con i gatti con qualche livello altino di conflittualità, diciamo così, perché è ancora abbastanza diffuso nelle comunità soprattutto piccole proprio per non conoscenza un atteggiamento che va dal ehm, ah sì gli do gli avanzi mangia qualcosa me ne piglio cura in qualche modo ah, ah ma che palle i gatti sporcano oh, Insomma, ci sono ancora tanti comportamenti che poi portano anche ad azioni non esattamente sì
1: cioè, poi ci sono ci sono effettivamente anche quelli che i gatti eh, che escono di casa non li vogliono fa- non li- non li fanno adottare, per esempio. Sì, Tante sì. associazioni, tanti volontari che non ti danno il gatto se eh, sanno che per caso potrebbe uscire di casa, cosa veramente…
0: Sì, sì va detto che data Beh. poi, qui apro l'altra parentesi ancora, negli spazi cittadini è abbastanza controversa la faccenda perché l'uscita fuori nel gatto in alcune zone, appunto penso a una Milano, penso a dei quartieri non propriamente tranquilli, diciamo, e il gatto se la cava, però in effetti l'ambito problematico è un pochino più alto rispetto all'uscita del gatto in centri dove l'urbanesimo non è così intensivo e così, così poco accogliente, diciamo. No? Ti, ti dico una cosa che mi ha fatto molto ridere, un po' un aneddoto. San Marco lockdown. Io uh-huh. esco e vado in piazza San Marco a Milano e vedo un gatto comodamente sdraiato sotto una macchina, più o meno. Piazza San Marco di solito, vicino a Piazza della Sera, molto trafficato sempre. Ovviamente il lockdown no. E, e io scatta subito il meccanismo, quello oh ma qui, ma lo sanno che c'è un gatto? Perché a Milano non è così normale vedere un gatto in alcuni quartieri appunto muoversi liberamente, no? E allora così scatta il solito atteggiamento, un po' di osservazione, poi uno vede il pelo curato, insomma lo vede paffutello, eh, dice vabbè, questo è uscito, a farsi un giretto, insomma, a fartella breve pare che fosse un gatto che se la cavava in due cortili tra un accudimento di un portinaio e di un altro diciamo e poi lui si orientava con gli orari e, e però ovviamente nei festivi i portoni sono chiusi e quindi era oggetto soggetto di tutte queste sciure chi lo fotografava io ne ho fermata una proprio no non faccia niente non chiami nessuno aspettiamo casomai citofoniamo perché il rischio era che come poi ho scoperto, questo era proprio il gatto della piazza di San Marco, che eh, gli piace molto anche l'idea che ci sia il mercato, perché lì c'è il mercato, quindi c'è un po' di pesce durante il lunedì, eccetera, e sta lì tranquillamente a fare la sua vita. L'atteggiamento di, di chi ormai vede i gatti in libertà, in città è quello di: Oddio si è perso, oddio l'hanno mollato, oddio. E mi ci metto un poco anch'io, eh, devo dire. Il livello di apprensione è
1: altro. No, è, una, è, una cosa, è un'attenzione legittima, assolutamente. Anzi, ben venga che ci siano più attenzioni nei confronti degli animali, della salute di questi animali. Ecco, una cosa che effettivamente potrebbe aiutare e che eh, siamo riusciti, forse anche grazie a questa situazione in cui si, si, si è potuti uscire di meno eccetera è eh, presentare ufficialmente la nostra applicazione proprio per il monitoraggio ecco. degli animali liberi e abbiamo presentato questa applicazione sia per il monitoraggio e il censimento dei cani e abbiamo ultimamente preparato anche proprio quella per i gatti.
0: Come funziona?
1: Que- eh, questo aiuterebbe eh, proprio queste situazioni dove c'è bisogno di un database, c'è bisogno di sapere se effettivamente in una determinata zona vi è la presenza di cani o di gatti e se questi cani e questi gatti sono conosciuti, sono monitorati, fanno parte di un progetto eh, oppure sono cani che magari si sono persi, sono stati abbandonati e via dicendo. Ecco, eh, è un'applicazione proprio per per smartphone, dove noi abbiamo la possibilità di geolocalizzare, quindi di eh, conoscere anche la posizione sì. di quell'animale, di fotografarlo e di farne una scheda descrittiva. Questo permette appunto di, eh, in un determinato territorio di avere una fotografia chiara della situazione di animali, in questo caso cani piuttosto che gatti. Eh, So, di quel comune piuttosto che di quella, di quella regione, dipende certo. poi da, dall'utilizzo. E ne siamo molto contenti, l'abbiamo presentata da poco e è uno strumento che speriamo possa aiutare a, ad avere meno problemi dal punto di vista del, appunto de, 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 della consapevolezza o meno... Eh, de, anche
0: dell'intervento. Di sì, anche dell'intervento perché certi in assoluta buona certo. fede... Eh, a volte non sanno davvero come comportarsi rischiando appunto magari di, 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 di disturbare un equilibrio no? Anche quindi, come si C'è chiama l'app? Dove,
1: si mh. chiama Stray Docs Tracker e si può richiedere quindi le associazioni, le amministrazioni la possono richiedere scrivendo a info-stray- il meno diciamo docs.it e È un'applicazione che speriamo possa effettivamente aiutare Eh, intanto una raccolta dati eh, che dia un'immagine chiara di quella che è la situazione magari in futuro proprio in Italia. Eh, Perché? Perché diversamente è facile fare supposizioni che possono essere supposizioni o o ingrandire i numeri magari da parte sì. chi non ha piacere eh, rispetto alla presenza di cani o gatti quindi tenderà a dire che è pieno siamo invasi di, in di
0: gatti siamo invasi di cani e esatto,
1: eh, esatto e invece magari farà anche capire a chi invece tende a nascondere le cose o per bontà, per amore cerca di proteggerli e tutelarli però fa capire in in realtà quali sono le stime e quali sono i numeri reali e se ci sono dei casi su cui è necessario poi intervenire.
0: Quindi comuni e amministrazioni possono, andando su questo sito, richiedere una sorta di ehm, collegamento e di utilizzo Eh. mirato alla zona di riferimento.
1: Esatto, esatto. esatto. Poi noi eh, abbiamo pensato di, di proporre anche una sorta di primo, eh, come si dice, di un primo
0: supporto no? per, per spiegare certo.
1: come funziona l'app, per certo. eh, aiutare proprio anche gli operatori che poi eh, la certo. utilizzeranno a, a non sbagliare, a fare le cose fatte bene e, e questo speriamo possa essere un, un ulteriore aiuto.
0: Certo. Senti invece, a fine mese cosa succede?
1: Allora, eh, in realtà non è a fine mese, ma è inizio del mese prossimo, sì. il 13 febbraio. Abbiamo questo primo eh, se vogliamo, stage che abbiamo pensato, eh, che è stato promosso da, da, da un'associazione eh, Liberi Insieme a Sei Zampe, di Barbara Corrai. Abbiamo pensato di proporre questo, questo stage che... Eh, base ci spiega come eh, lo studio dei cani eh, liberi può aiutare a comprendere i nostri cani di famiglia. Quindi attraverso lo studio del comportamento di di cani che in linea generale non hanno un gran condizionamento da parte dell'essere umano, quindi possono scegliere eh, quello che che vogliono fare, possono eh, darsi i tempi che vogliono, eccetera. questi, questi loro comportamenti studiati, e analizzati, possono andarci a spiegare magari perché il nostro cane fa così, perché il nostro cane fa colà e tutta una serie di informazioni utili. Eh, certo,
0: è, è un so. approccio che oltretutto mh, consente di a, approfittare diciamo, di, di questa modalità per osservare il proprio cane ma anche per allargare lo sguardo. No? Perché eh, di, Ricordiamo un attimo, e questo lo dico dal punto di vista di chi svolge l'attività anche di educatore istruttore che spesso la, la motivazione ad approfondire parte sempre da ragioni magari di problematiche personali con l'animale che non si sanno non si conoscono che magari sono naturali e che fanno parte del patrimonio di, 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 di quella specie di quell'animale e che vengono vissuti come strani poi magari appunto in occasioni come queste uno senza diventare o avere la pretesa di diventare un etologo eh, può capire eh, che eh, c'è dietro proprio una ragione, una, una naturalezza per gesti e per reazioni che magari rendono anche il convivente dell'animale un po' meno invasivo. Cioè è un po' come dire se io so che tu ti comporti in un certo modo perché perché hai una serie di ragioni per farlo, magari sarà un po' meno coercitivo, un po' meno invasivo, certo. un po' meno anche opprimente, e penso per esempio a tutta la categoria di quelli che adottano i cuccioli, sempre con quest'idea che ne sanno a sufficienza per educarlo.
1: Ed... Ah, guarda, se ti dico che noi che li studiamo in continuazione eh, ci sentiamo ancora molto ignoranti in materia, perché è, proprio, è fondamentale studiare l'etologia e quindi il comportamento di, di una specie per cercare di comprendere al meglio come, come relazionarsi con loro eh, in maniera da migliorare sempre di più questo, questo aspetto legato alla convivenza e questo lo possiamo fare in tante, tanti momenti anche della giornata dal momento del pasto al momento delle cure eh, il momento del gioco comprendere meglio anche tutti quelli che sono i comportamenti che noi riteniamo comportamenti aggressivi come a volte banalmente l'abbaiare o il ringhiare del cane, insomma capire che sono tutti comportamenti che eh, loro nel loro ambiente eh, utilizzerebbero in maniera assolutamente funzionale e produttiva e che magari è solo una questione di nostra interpretazione sbagliata, no? che ci porta a non comprenderli e di conseguenza a ritenerli più, più problematici di quello che in realtà sono. C'è, c'è. Speriamo che possa aiutare questo, questo incontro. Ecco, noi abbiamo pensato, ovviamente avevamo pensato ad una ad una o due giorni eh, però in presenza e in questo caso ci siamo dovuti eh, accontentare di un webinar che porteremo avanti dove sosterremo la parte teorica e poi sperando che finisca presto questa situazione eh, apriremo anche la possibilità di di lavorare proprio con dei cani magari provenienti da stalli da canili da situazioni eh, magari anche di, di, di accalappiamenti quindi di cani randaggi eccetera e lavoreremo nel, nel tentativo di dare degli strumenti e delle strategie ai proprietari per eh, migliorare il loro quotidiano quindi magari cani che hanno delle difficoltà no, di integrazione, di ambientamento nei, nei nuovi contesti dati dall'adozione eh, con delle piccole
0: accortezze magari, cioè...
1: piccoli accorgimenti potrebbero stare meglio,
0: quindi certo, certo.
1: la nostra intenzione è anche questa
0: per è questa. Ecco sì, ricordiamo sempre appunto che anche quando uno sceglie un interlocutore per risolvere queste problematiche è un po' come inumana: cioè uno ha un certo tipo di problema, vado lo specialista e, e in questo caso se uno ha adottato un cane deprivato, un cane che arriva da, da situazioni di un certo tipo, è un po' diverso da quello che magari appunto ha un'altra storia. Quindi tenerne sempre un po' conto aiuta, perché quando io sento dire, a parte il papocchio solito, addestratore, istruttore, scuola, cioè, c'è un po' questa tendenza no? a non essere abbastanza accurati eh, anche eh, nel scegliere il proprio interlocutore, interlocutore referente. Mm, come se uno... Insomma, quando appunto sceglie uno specialista oggi va a guardarsi il QV, il curriculum va a vedere un po' eh, che storia ha, cosa ha fatto e a volte non basta un sito eh, farfallante sfavillante oppure tante chiacchiere oppure tante cose anche in questo campo secondo me comincia a essere molto necessaria eh, anche questa attenzione no Lorenzo perché sì
1: sì, sì, poi anche tra di noi, diciamo professionisti in ambito cinofilo, anche felino se vogliamo, eh, però ci sono poi delle specializzazioni, no? quindi eh. è ovvio che ci sarà quello più capace con determinate tipologie di cani, un altro con determinate eh, patologie, anche difficoltà che possono avere i soggetti e ricordiamo che il progresso dei cani è un qualcosa che li segna spesso e volentieri, ma c'è anche tutta la parte comunque poi delle sele- della selezione di razza, quindi tutte le razze conseguenza i cani sono molto diversi tra loro, l'errore più grande che si può fare è proprio quello di banalizzare e generalizzare l'idea di cane pensando che eh, essendo un cane più o meno si possa crescere o si possa eh, gestire sempre alla stessa maniera, no? certo. in realtà è molto più complessa la cosa.
0: Senti chiudiamo con una nota che riguarda i cani anziani, che sono cani eh, che magari si trovano in condizioni appunto da canile e vengono non valutati per delle scelte di adozione perché magari appunto si pensa eh, che che il cane anziano abbia per la sua lunghezza della vita potenziale solamente da affrontare il tema della malattia e del dolore invece un cane anziano è un mondo di affettività, di sconoscenza di relazione molto esteso giusto? che può dare grandi soddisfazioni nell'adozione
1: anzi, anzi forse può anche creare meno difficoltà, e meno problemi di un cane giovane, di un cucciolo di un cane con esatto. tante energie ma non perché siano già eh, prossimi all'aldilà, ma anzi sono cani che tante volte eh, non vengono scelti perché che ne so, ci sono delle aspettative lunghe no, di sì. relazione, piuttosto che eh, uno si sente in grado di eh, gestire qualsiasi tipo di cane. In realtà io vedo che gli adottanti che per esempio dai canili hanno preso mh, con sé dei, dei cani anziani eh, non li hanno mai riportati. Perché probabilmente è anche più facile eh, relazionarsi con loro, hanno già delle abitudini e quindi anche queste abitudini fanno sì che si possano
0: integrare
1: integrare più facilmente. E poi ci sono anche tante persone che chiedono eh, magari di poter adottare un cane, che possa far compagnia magari anche ad una stessa persona anziana. Certo. Ecco, non c'è cosa migliore che un cane in età avanzata, comunque un cane maturo se vogliamo chiamarlo. Perché? Perché avrà più o meno gli stessi ritmi e necessità simili alla persona. Certo. È una cosa molto importante, invece che fare regalo alla nonna presentandosi un giorno con un cucciolo certo. che la manderà fuori di testa perché certo, di quelle ne
0: certo. ho sentite tante eh, sì, già, infatti anch'io um, ho questo, questo sentore mentre invece ho una, un amico che ha adottato un cane anziano dei classici casi un po' che non dovrebbero essere classici quello che si sposta, c'ha la figlia, il figlio quel che è e quindi addirittura su facebook ha uh, come dire uh, detto chi lo vuole se lo prendano, vabbè eh, non commentiamo ma questo ragazzo che poi l'ha adottato sono una coppia sono felicissimi di, questa, di, questo, di, di questo soggetto che si è rivelato eh, dopo la prima diffidenza un um, compagno assolutamente gradevole con tutte le anche risposte alle aspettative eh, che potevano essere diverse perché uno dice appunto siamo due ragazzi giovani che si spostano per studio, per lavoro eccetera e invece hanno fatto proprio questa scelta con grande soddisfazione quindi eh sì. io chiuderei con questo Lorenzo eh, ricordiamo la data è il 13 febbraio per il webinar di cui parlavamo dove ti sì. trovano? Sul sito?
1: Allora per, per informazioni potete scrivere a posta chiocciola Liberi insieme seizampe.it. E comunque, eh, se volete maggiori informazioni, basta andare sulla nostra pagina eh, Facebook, Stray Dogs International Project, e lì c'è, c'è la locandina e ci
0: e sono c'è un po', po di
1: tutto. indicazioni per arrivarci.
0: Va sì. bene. Allora, Lorenzo, io ti ringrazio. Eh, saluto tutta la tua allegra brigata di casa. Um, ogni tanto ti, ti seguo poi ti tiro un po' le orecchie per questa tendenza che hai anche tu di fotografare adesso faccio la zia <ride> e, valuta sempre la privacy del tuo clan perché è, è troppo bello e quindi va preservato eh,
1: ragione, ragione.
0: e quindi eh, ti ringrazio ancora e alla prossima
1: grazie, grazie mille.
0: con Lorenzo Nicolini Radio Rosprera ciao